0: Hello, hello tout le monde J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente parce que je reçois Amandine de nouveau pour nous parler de la maïostésie. La maïostésie, c'est une pratique dont elle est formée, dont elle se forme et dont les bases sont utilisées dans l'hypnose transpersonnelle pour pouvoir accueillir les êtres émergents. Salut Amandine Alors, on va laisser le temps à Amandine de se connecter.
1: Alors, est-ce que ça fonctionne Ah ouais. Ouais. Coucou. Coucou, comment ça va Écoutez Annie, ben, je vais super bien ce lundi matin et toi comment ça va de ton côté
0: Super, j'avais hâte de te retrouver, ça faisait un moment, donc je suis
1: contente. Tout Salut partage. à tout le monde. <rire> et bonjour à tout le monde d'ailleurs ce matin, c'est les vacances je pense, ah. pour, euh, certains, mais pas pour tout le monde, mais peut-être qu'on aura un peu plus de monde ce matin. Chouette,
0: Chouette. j'ai vraiment hâte de ce partage parce que récemment j'avais fait une séance avec toi et ouais. moi j'avais ressenti les bienfaits au cours de la séance d'hypnose avec toi euh, de la maïstésie et du coup euh, je trouvais ça vraiment chouette que tu puisses euh, en parler et justement partager à d'autres euh, ce que
1: c'est la maïstésie. Et eh bien avec grand plaisir et je suis vraiment ravie d'être là euh, d'autant plus parce que toi tu as pu aussi apprécier vraiment euh, d'une séance qu'on avait pu faire où j'avais effectivement le socle fondateur de la maïstésie mais vraiment juste l'introduction à ce qu'est la maïesthésie et là en fait on s'est retrouvé pour une autre séance dont tu as bénéficié après avoir quand même bien baigné dans cette approche de la maïesthésie puisque j'ai choisi moi d'approfondir par cette approche et de m'y former en intégralité, donc euh, chose faite, tu as pu apprécier effectivement de, bah, de l'évolution aussi de, de ma capacité d'accompagnement et aussi de cette possibilité d'intégrer la maïostésie au cœur de mes séances d'hypnose transpersonnelle, bien que la maïostésie soit véritablement une approche à part entière et que j'accompagne aussi seule, sans hypnose. Chouette, je, je, je suis tellement contente, ça me fait tellement plaisir. <rire> oh, c'est un plaisir
0: partagé, c'est m'en Regarde. <rire> oh, c'est super. Bon,
1: pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Oui, en quelques mots. Donc, euh, bah, moi, je suis Amandine Nicole, thérapeute holistique. Donc, ça veut dire que j'accompagne euh, les personnes dans la rencontre de leurs blessures, de leurs traumatismes, on va dire des mémoires en tout cas qui sont inconscientes, que les personnes portent, mais finalement, euh, lors de mes accompagnements, que ce soit à travers les soins énergétiques, à travers la maïostésie ou à travers l'hypnose transpersonnelle, ça permet effectivement, en partant d'une situation, d'aller rencontrer qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait que la personne en est là, soit à un stade où effectivement elle se retrouve dans un état de, de blocage dans sa vie, de schéma répétitif, ça peut être un mal-être aussi euh, intérieure, enfin vraiment il y a tout un tas de mots, mais généralement c'est quand même, on va dire, euh, mon approche elle est humaniste, donc elle est globale, elle accompagne l'être humain dans son ensemble et moi ce qui me différencie aussi c'est que vraiment je travaille, on va dire, sur mesure, la personne vient et en fonction des outils que j'ai, je m'adapte à elle en fait, donc c'est vraiment une approche personnalisée. C'est
0: chouette, j'adore, merci pour, euh, pour cette super description J'adore, ça me parle énormément le fait que tu dis que tu as une approche plus globale. Ce n'est pas seulement euh, on va juste aller voir le corps, on va juste faire ça ou ça. C'est vraiment dans sa globalité, dans son entièreté euh, et tu t'adaptes. Ça, c'est chouette. J'adore. Ouais.
1: <rire> et, enfin, bon, toi et moi, on se connaît bien et, et c'est vrai que pour moi, c'est essentiel en tout cas en tant que qualité d'accompagnante que tu es aussi de pouvoir en fait, euh, accompagner chaque partie de la personne. Et mmh. moi, en tant que thérapeute, et même en tant que cliente avec des thérapeutes, euh, ça peut être frustrant d'aller vers quelqu'un qui ne puisse pas, qui soit limité en fait dans son dans son mmh. accompagnement. J'avais mmh. mmh. véritablement mmh. envie de pouvoir passer par tous les endroits, passer par le corps, passer par les émotions, passer par la psyché, passer par le plan transpersonnel, donc plus. Euh, bah encore une fois l'âme, le transgénérationnel, le collectif, l'enfance. Mais en fait, j'avais vraiment envie de pouvoir accompagner la personne et qu'importe son bagage, qu'on peut mmh. voir avec quoi elle arrive, qu'on puisse effectivement aller regarder ce qui se passe, aller regarder ce qui se joue en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important et c'est pour ça que j'ai une boîte à outils et je pioche dans cette boîte à outils et et voilà. Donc il y a des personnes qui peuvent arriver à moi effectivement en passant par le soin énergétique ou en passant par l'hypnose. Maintenant, il y a la maïsthésie aussi qui est là. Mais finalement, chemin faisant, on peut être amené à faire d'autres choses à court terme, à moyen terme, à long terme. Voilà, tout dépend de la personne et là où elle en est, en tout cas.
0: Ah, c'est chouette. Merci pour ce partage. Alors, si tu pouvais... Euh... Enfin, moi, je connais du coup un peu la maïsthésie via l'hypnose transpersonnelle parce qu'on apprend quelques bases, quelques notions pour ouais. accompagner au mieux les êtres émergents. Toi, avec ce nouveau regard, parce que tu t'es formé à ça, est-ce que tu pourrais faire une description qui pourrait euh, aider à comprendre euh, ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, qui sont tout à fait novices euh, via ce terme ou via ce que c'est la malesthésie
1: Ok, oui, avec plaisir. Oui. Donc la malesthésie, déjà, qu'est-ce qu'est ce mot <rire> Qu'est-ce que ce particulier ce mot C'est un mot particulier c'est une approche qui est quand même assez récente dont le fondateur est Thierry Tournebise et c'est lui qui a fait une sorte de néologisme euh, à travers ce ce mot il a vraiment euh, conceptualisé ce mot de maïostésie et c'est l'art d'accoucher de soi donc je m'explique, l'art d'accoucher de soi Euh, chaque être humain est constitué de la somme de tout ce qu'il est de tout ce qu'il a été et de tout son bagage hérité au niveau de ses parents, de ses ancêtres, également au niveau transpersonnel. Donc transpersonnel, c'est au-delà de la personnalité. Donc ça peut être au niveau de l'âme et au niveau du collectif. Donc déjà, quand on parle de la maïostésie comme étant l'art d'accoucher de soi, c'est effectivement l'art d'aller rencontrer par un échange verbal, par un entretien qui est mené entre le thérapeute et entre le consultant, les mémoires cristallisées, les mémoires qui, que les personnes portent finalement, quand je dis cristalliser c'est la mémoire qui est portée, la mémoire qui a une charge de résonance et qui fait que ça peut coincer, que ça peut bloquer la personne, que ça peut la faire se sentir mal. Donc à travers cet échange conversationnel mené par le thérapeute, on va aller rencontrer ce qui est inconscient chez la personne et qui coince. Donc finalement, c'est une approche de psychothérapie okay. intégrative, humaniste, holistique, basée sur une spiritualité qui est totalement laïque. Pas besoin de croire en quoi que ce soit. Vraiment, c'est laïque. Juste, on parle de spiritualité laïque parce que ça englobe la notion et la dimension de transpersonnel. Donc on va bien plus loin que simplement la personnalité de l'humain à ce moment-là. Et donc, c'est basé sur le pilier de la communication et le pilier de la thérapie, c'est cette approche-là thérapeutique, et la communication c'est vraiment un socle fondateur de cette approche, parce que c'est l'art d'être pertinent et de poser les bonnes questions au bon moment et d'accompagner vraiment la personne dans ce qu'elle a ressenti à ce moment-là en fait, comment elle s'est sentie plus que qu'est-ce qu'elle a vécu mmh. c'est ce que l'on on a ressenti au moment où on l'a vécu qui s'engramme à l'intérieur de nous qui se fige qui se cristallise comme moi j'aime à le dire et dont on est porteur de traumatisme voilà et oui, chouette c'est hyper clair j'adore <rire> <rire> Ok, mon esprit synthétise <rire> donc c'est pas tout c'est un peu challengeant par moment de synthétiser mais ça me semble essentiel de pouvoir justement euh, aussi vulgariser en tout cas la pratique et l'approche mais tout en transmettant quand même les subtilités parce que c'est une approche qui est très subtile et qui est basée plutôt sur la qualité d'être plutôt que le faire, on ne cherche pas à faire à travers un outil au regard de cette mmh. maillot c'est un art, c'est pour ça que Thierry Tournebise il a appelé ça un peu comme l'art d'être pertinent, l'art d'être communicant. parce que c'est un art en fait de pouvoir communiquer être en relation en fait avec quelqu'un c'est, c'est, ça s'apprend en fait et c'est pas quelque chose qui est chose aisée et qui est donné comme ça comme un talent naturel à tout le monde parce que c'est difficile pour tout un chacun d'être en communication et là en fait on va vraiment rencontrer la personne à ce moment là de sa vie qu'est-ce qu'elle a vécu Parce qu'on est tous porteurs de blessures d'ordre psycho-émotionnel et la maïostésie est vraiment une approche euh, fondatrice et merveilleuse, je trouve en tout cas, même si je ne suis pas objective, mais je trouve qu'elle est merveilleuse et c'est pour ça que j'ai décidé de m'y former parce qu'elle permet vraiment d'aller accompagner des traumatismes, des blessures, des mémoires d'âme, des blessures émotionnelles, des blessures sociales, des blessures d'enfance, des blessures dont on est conscient ou pas conscient avec beaucoup de délicatesse. Et peut-être ouais. euh, que toi, tu... je me permets du ouais. coup moi de re- poser une question, mais, euh... <rire> mais, mais peut-être que toi, tu peux aussi témoigner de comment tu as vécu la séance avec moi concrètement, au regard de ce avec quoi tu es arrivé, comment tu t'es sentie, et ouais. qu'est-ce que tu différent d'habitude, comment toi tu as vécu la Ouais. Alors,
0: pour remettre dans le contexte, avec euh, Amandine, on a fait une séance d'hypnose transpersonnelle, où elle a pu utiliser en la myostésie pendant cette hypnose transpersonnelle parce que euh, j'en avais besoin, concrètement et clairement j'en avais besoin à ce moment-là et euh, si je résume un grand résumé je me suis sentie accueillie mais vraiment, dans toutes mes parts tout, et même là je sens que ça me, ça me touche encore yeah. qu'il y avait euh, des êtres émergents, donc des êtres qui apparaissaient au cours de la séance qui avaient simplement besoin d'être entendus dans leur tristesse, dans leur dans la profondeur de, de là où ils étaient dans leur, dans leur émotion et c'était pas à chercher une solution c'était simplement à être entendu qu'est-ce que ces êtres à travers moi qu'est-ce que ces êtres qui étaient aussi des êtres de moi on va dire des, des, des différentes parts de moi qui avaient besoin d'être entendus dans leur tristesse et même juste le fait d'écouter que j'étais triste enfin que ces êtres étaient tristes d'écouter que c'était et non, cette, cette, enfin, cette tristesse était tellement grande qu'il n'y avait même pas de mots pour poser, à poser dessus juste le fait d'avoir été entendu, de pouvoir échanger sur cette tristesse a fait que ça m'a permis de libérer je, je, j'ai senti comme ça clairement une libération et même là je sens que ça me travaille un peu encore une libération de l'émotion de, de, et aussi des compréhensions sur euh, pourquoi c'est là euh... il y avait ce côté vraiment accueil, moi que j'ai retenu énormément, ce côté accueil qui a pu être, cette tristesse en fait elle a pu être comme transmutée vu qu'elle a été écoutée, entendue, vu qu'il y a eu des mots qui ont été échangés, vu qu'il y a aussi eu l'origine d'où venait cette tristesse, comment elle s'est développée et aussi aller en profondeur, parce qu'au début, c'est, ça semblait être sur le corps, mais en fait, c'était aussi bien à l'intérieur, dans le cœur. Dans... Et ça aussi, c'est impressionnant, parce que parfois, on a l'impression que c'est juste euh, à dire, l'émotionnel de la personne, mais parfois, ça peut vraiment entrer, ça peut être engrammé dans les, dans les organes, dans, les, dans la matière, mais d'une autre manière que... Et parfois surprenant, enfin, en tout cas c'était une surprise et en même temps, quel soulagement soulagement de pouvoir exprimer ça qui était là depuis très longtemps peut-être
1: ouais.
0: soulagement d'avoir été accueilli, c'était vraiment pas dans le faire là pour le coup, c'était vraiment dans l'écoute, c'était là à l'écoute à m'accompagner, à aller voir ce qui se jouait et j'allais voir par moi-même et en même temps par cet échange ça permettait de libérer des couches progressivement et d'aller de plus en plus en profondeur aller voir l'origine de ce qui se passait mais à aucun moment je me suis sentie euh, brusquée frustrée etc c'était vraiment tout en douceur et ça alors c'était vraiment oh, j'étais comme si un... c'est, c'est, c'est bizarre à dire j'étais en train d'extérioriser de la tristesse mais comme si j'étais sur un petit nuage je ouais. savais que j'étais accompagnée je savais que je me sentais en sécurité d'aller voir ce qui se jouait un peu plus pro en profondeur donc il y a vraiment ce côté euh, moi que je trouve englobant, chaleureux, accueillant, même si c'était une émotion plutôt lourde et négative qui était là depuis un moment. Donc euh, c'est comme ça que j'irais. Vraiment, moi le mot c'était accueillir, se sentir accueilli.
1: Euh... Ouais. Et hyper. Enfin, euh, merci pour pour ton retour sur l'expérience qu'on a vécue ensemble, euh, parce que pour moi la maïoesthésie c'est vraiment ça. C'est le thérapeute dans sa qualité d'accompagnant, il est là vraiment pour accueillir, en fait, la personne dans ce qu'elle vit à ce moment-là. Mais, encore une fois, on n'a pas du tout l'habitude, en fait, de, d'être accueilli parce que quand on parle les uns les autres, quand on va dans des approches euh, euh, thérapeutiques où euh, on parle énormément au niveau mental, on se raconte, on se raconte, on raconte le circonstanciel 15 fois, le traumatisme, on le raconte 15 fois euh, ou des fois, on n'a même pas accès du coup au traumatisme, mais on tourne en tournant rond, en fait, à un moment donné, enfin, euh, à mon sens, euh, quand on, on parle depuis un esprit mental, ça a ses limites parce qu'on raconte l'événement et on raconte effectivement à quel point on a pu être traumatisé par cet événement, on rencontre à quel point ça a pu être difficile, par exemple, une rupture, à quel point ça a pu être difficile en fait, pour nous à vivre et on en parle et on en reparle, on en surreparle. Mais à un moment donné, en fait, à aucun moment, lorsqu'on n'est pas formé à cette approche de... La rencontre de cœur à cœur et d'être à être, c'est d'aller rencontrer la personne au moment où elle a vécu cette rupture, comment elle s'est sentie. Parce que ça se trouve, c'est une rupture qui a eu lieu il y a dix ans et elle est toujours bloquée en fait cette personne sur cette rupture qui a eu lieu il y a dix ans et elle en parle dix ans après, avec son regard, avec là où elle en est, avec ce qu'elle porte en tant termes de blessure, de bagage émotionnel, etc., etc. Mais à aucun moment, si on ne va rencontrer l'être qu'elle était à ce moment-là, par exemple, de la rupture, et qu'on lui demande « mais comment tu t'es senti ?» qu'on va accueillir la dimension de son éprouvé, de son éprouvé psychique et surtout de son éprouvé émotionnel. C'est ça qui libère quand tu dis que tu as eu, accueil à cette, eu pardon, contact et souvenance de cette tristesse, et que tu as pu aller la contacter, et que moi je t'ai accompagné concrètement pour effectivement laisser cette tristesse ressortir de toi. Alors oui, quand, quand on a de la tristesse qui sort, quand on a de l'émotion de tristesse, de colère, effectivement on aime un peu moins contacter ça que quand on a de l'émotion de joie. Et pourtant, tandis que l'émotion de tristesse ressortait, tandis que je t'accompagnais dans cette mémoire-là, tu te sentais en sécurité et tu te sentais profondément accueilli. Et c'est ça, en fait, qui a été libérateur. Ce n'est pas le fait de vouloir solutionner oui. cette tristesse, ce n'est pas le fait de vouloir l'annihiler et l'empêcher, et lui dire « mais ce n'est pas grave, mais non, mais, mais ce n'est pas grave, mais t'inquiète pas, il y a une solution, regarde, aujourd'hui tu es triste, mais demain ça ira mieux. » L'être, quand il vit ça, il s'en fout que demain, ça ira mieux. À cet instant T, il est profondément triste. Il s'en fout que demain, ça ira mieux, en fait. Il veut qu'on prenne vraiment la quantité de tristesse qu'il a ressentie, à quel point ça a été douloureux et qu'est-ce qui a été douloureux. Parce que bien souvent, dans ses mémoires qu'on porte, ça n'a jamais été verbalisé. Ça a été comme clou, cliver protection devant. Ouh là là, il faut bien protéger ça parce que, parce que vraiment, si je laisse sortir l'émotion, soit je vais virer folle, Soit je vais mourir. C'est comme ça que fonctionne en fait euh, la, la psyché dans sa, mécanisme, dans sa mécanique pardon, intérieure.
0: Mmh.
1: Et là, c'est vraiment quelque chose, c'est la base. C'est la base de cette maïostésie, c'est qu'il n'y a pas de distance entre le thérapeute et le, et le client, le consultant. Il n'y a absolument pas de distance. Il n'y a pas oh, la bonne distance, il ne faut pas trop, vu que moi je suis la thérapeute, il faut quand même que je reste un retrait. Non, c'est ça qui fait que justement ça fonctionne bien. C'est que moi, je suis là à cœur ouvert et la personne, elle est là à cœur ouvert en face et moi je l'accompagne au regard finalement puisqu'elle est en mesure de pouvoir descendre de plus en plus dans son inconscient. On part d'une thématique avec laquelle elle arrive, donc de quelque chose qui est très conscient pour la personne, mais peut-être qu'en séance, ce qui va ressortir, elle n'en a jamais eu connaissance et jamais eu accès parce qu'on flirte entre le conscient et la conscient dans cette, dans cette approche. Comme en hypnose, on part de quelque chose de conscient, on va à la rencontre de cet inconscient, et en fait on descend, on descend, on descend, et à un moment donné il y a des sas, il y a des seuils où la personne là, il y a quelque chose qui se fait, il y a une rencontre, il y a un accueil d'être à être qui se fait, il y a une libération qui du coup naturellement se fait, parce que comme la personne elle a rencontré ce qui coinçait ici à cet endroit, une mmh. fois que l'être a pu parler et dire comment il s'est senti, ça se libère. Donc ça fait de la place. La personne peut descendre un peu plus pour avoir accès à un autre sas, à une autre couche. Mais si elle n'est pas prête à ce moment-là à aller plus loin, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui contrôle et qui décide jusqu'où on va. Parce que tout ça, c'est toutes les mémoires dont chaque être humain nous sommes constitués. Et au fur et à mesure, on fait le travail. C'est ça, le travail des blessures et le travail de l'ombre, c'est descendre descendent, descend jusqu'à les remonter, les mettre en lumière pour qu'elles remontent et qu'elles reviennent en fait dans la partie du conscient ici.
0: C'est chouette, ouais. c'est... j'aime beaucoup cette idée que ce n'est pas toi qui... qui décide jusqu'où tu vas, mais c'est simplement un accompagnement de, euh... à la personne, c'est la personne qui sait jusqu'où elle peut aller, enfin inconsciemment toi qui va forcer à dire allez bien on va, on va travailler en profondeur cette blessure non déjà tu sais pas forcément ce qui va émerger ouais. et ça aussi c'est, euh, c'est incroyable et en fait toi tu as juste tous les outils pour accompagner au mieux la personne dans cette exploration au final de soi de ses propres de ses propres parts de ses, de ses propres profondeurs euh, mais j'aime beaucoup ce, ce le fait que tu es aligné avec la personne et que vous descendez progressivement et si c'est plus le moment, ce qui, il n'y a plus rien à aller voir,
1: hop, on remonte, c'est c'est bien, On y va ensemble, en fait, on est véritablement une équipe, mmh. on est en élaboration tout au long de cet accompagnement, et en fait, ça se fait très simplement à travers la parole. Et c'est vrai que c'est assez euh, difficile, finalement, de pouvoir en parler, de ce qu'est la maïostésie, mmh. parce que c'est une expérience mmh. expérientielle qui se vit, chaque séance est différente, la seule chose que moi je puisse apporter et qui est euh, dans cette approche ma plus belle qualité, c'est ma présence. La qualité de ma présence qui permet vraiment d'être là pour la personne comme peut-être on n'a jamais été pour elle. Ouais, c'est... Peut-être qu'elle n'a jamais été entendue comme ça. Peut-être qu'elle n'a jamais été rencontrée cette personne à ce moment-là. Et moi je suis là pour elle à chaque instant, pour être présente vraiment avec tout mon amour, toute ma qualité essentielle de mon essence, de ma présence. Et c'est ça qui va, quelque part, venir euh, apporter une proximité et une rencontre. C'est ça, c'est parce que moi, je vais être présente et que la personne, elle est présente à elle-même, mais qu'elle n'est pas consciente qu'il y a tout ce bagage là qu'elle porte. C'est ma présence et sa présence qui va inviter tous les êtres, toutes les mémoires qui sont en elle à remonter, et on va dire que la mémoire, le dossier qui est sur le haut de la pile au niveau du bureau, bah celle qui doit sortir, elle va sortir ce jour-là. Parce que finalement, c'est le dossier qui doit être traité en priorité. Et que même s'il y a plein de mémoires et que la personne, elle arrive avec quelque chose et elle se dit « bon, euh, moi euh, j'aimerais bien aller travailler sur tel ou tel euh, domaine de ma vie, mais peut-être qu'avant d'accéder à ce domaine de sa vie qui est problématique, il y a autre chose à rencontrer avant ». Parce qu'il euh, y a un dossier qui demande à être traité avant d'aller atteindre le deuxième dossier et le dixième qui est tout en dessous. Mais le dixième, peut-être que c'est la mémoire d'origine, mais qui fait qu'il y a eu plein d'effets secondaires et on va dire euh, qu'il y a eu euh, d'autres problématiques qui sont sorties dans la vie de la personne. Exemple, euh, des problèmes de santé, euh, ça peut défiler en cascade. Une personne peut arriver en me disant, euh, bon, je, mets quand même les, les, je pose les bases, je ne suis pas médecin, donc euh, une personne qui arrive avec des problèmes de santé moi je ne vais à aucun moment poser un diagnostic ou quoi que ce soit mais par contre on se rend compte que le corps il a aussi une conscience, il a une mémoire et qu'il somatise énormément de choses et que justement en thérapie en passant par la dimension du corps on peut se rendre compte que bien souvent ce sont des choses qui n'ont jamais été dites et ce sont des émotions qui sont bloquées ou ça peut être des mémoires dont on, est, euh, dont on a hérité de par la lignée d'incarnation dans laquelle nous sommes, par notre famille, tout comme des maladies de santé, des maladies auto-immunes, des problématiques peuvent aussi arriver depuis la dimension transpersonnelle, donc depuis la dimension de l'âme, karmique en d'autres termes, et parfois des mémoires collectives, les hommes, les femmes, les mémoires de la lignée des hommes, les mémoires de la lignée des femmes, les mémoires d'un pays les mémoires d'une culture, les mémoires d'une tradition, on porte tout ça et tout ça finalement c'est ce qui fait partie de notre inconscient mais si on ne le sait pas si on n'en parle jamais, si on ne va jamais se rencontrer à ces endroits là bah, on continue de vivre comme si de rien n'était et on subit on se subit soi et on subit sa vie aussi en fait
0: ouais. comme, du coup quelque part il y a un peu cette reconnexion à soi aussi cette reconnexion à la vie de pas subir la vie, mais de la vivre pleinement et d'aller voir ce qui se joue pour pouvoir progressivement s'en défaire et aller au-delà de, de ce, que l'on pourrait, ce que l'on pourrait subir dans l'inc- par l'inconscient. Oui, ouais, si,
1: au-delà de ce qu'on porte, effectivement, comme tu dis, c'est primordial de pouvoir retrouver justement sa responsabilité à cet endroit-là et de se dire « bon bah, ok ». Moi, je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées, qui dysfonctionnent, qui ne sont pas en accord avec ce que j'aimerais être, qui ne sont pas en accord avec la vie que j'aimerais vivre. Mais à cet endroit-là, c'est est-ce que du coup je m'autorise à y aller Est-ce que je m'autorise à aller rencontrer ce qui fait que je ne suis pas alignée de moi à moi-même et donc de moi à la vie que je souhaite vivre, créer, recevoir et en fait, c'est venir euh, retrouver cette responsabilité, reprendre le pouvoir vis-à-vis de soi et euh, ne pas rester dans ce fameux triangle dramatique de Karpman entre il euh, y a une victime, il y a un sauveur, il y a un bourreau. Si on reste là-dedans, finalement, on peut jouer le scénario ad vitam aeternam. À un moment donné, pour sortir de ce cercle vicieux-là, c'est une invitation à dire « ok, stop, moi je ne consens plus à la posture de victime, j'en ai marre, je... ok, je reconnais que j'ai été victime dans certaines situations ». Mais aujourd'hui, je ne veux plus être victime de moi-même, victime de ma vie. Donc, ça demande du courage que de prendre la responsabilité d'aller regarder ce qui se passe. Parce que c'est souvent bien plus facile de rester inconscient. Au moment quand on est inconscient, ben, on ne sait pas. On peut dire « ah oh bah ben, je ne savais pas, je ne sais pas ben, ». Bah Oui, parce qu'on n'est pas conscient. Mais de porter le regard, de le tourner à l'intérieur de soi et de venir regarder en conscience ce qui se passe je ne vais pas le cacher, hein, ça demande du courage et ce n'est pas confortable, mais par contre, qu'est-ce que c'est libérateur Et je pense qu'on peut être deux à en témoigner de qu'est-ce que c'est libérateur et à quel point on retrouve une sécurité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la vie, une confiance, une estime et il n'y en qu'en fait un élan de l'homme puissamment, quoi. une envie d'avancer et de ne pas en découdre et de mordre la vie à pleine dents, quoi. C'est, c'est ça c'est, c'est... Il y a un côté, euh, et encore
0: une fois, chacun chacun a son rythme, des fois ce n'est pas le bon moment, des fois euh, on on avance tous à notre rythme, mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a ce côté euh, vraiment libérateur dont tu parles, quand on va voir ce qui se joue réellement euh, et qu'après ça ne se reproduit plus, il y a un côté où comme si on se retrouvait progressivement, comme si on pouvait euh, agir, mais de manière plus, plus consciente, Mais ça sera jamais 100%, peut-être si, plus tard, j'en sais rien, mais ça sera une marche de plus vers, euh, comment dire, vers um, des actions qui sont plus centrées vers soi, euh, comment, comment l'expliquer plus alignées plutôt vers soi, à soi, vers soi, qui permet euh, d'être, euh, j'allais dire plus authentique, mais c'est un peu facile à dire, mais d'être plus... Euh, oui, d'être plus consciente dans nos échanges avec les autres, dans nos échanges en général. Je vais juste m'excuser parce que je crois qu'il y a de la musique en fond. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends. Il y a pas, des
1: boum-boum. Et... Ok, <rire> super, génial. D'ailleurs, je vais en profiter. Le, ce lundi matin, c'est ça. Moi, je ne l'entends pas, mais je ne sais pas si nos chers <rire> entendent des boum-boum derrière. Mais en tout cas, pour ma part, c'est ok. Ok, super. Um... Et ça, c'est ce que tu disais, en fait. Euh, c'est vraiment... Euh, cette approche-là, de la maïostésie, elle permet vraiment déjà de venir euh, se rencontrer. Déjà, on vient se rencontrer, on apprend à mieux se connaître, on apprend à retrouver en fait, du potentiel de vie. Parce que ce qui était coincé, ce qui coince, ce qui est contracté, euh, j'aime bien prendre cette métaphore aussi de la contraction et de la décontraction, parce qu'en maïostésie, on parle, comme je disais tout à l'heure, d'accouchement de soi donc qu'on soit un homme ou une femme c'est au-delà du processus physiologique c'est un processus énergétique et psycho-émotionnel qui, qui se joue finalement quand on va rencontrer la mémoire qui coince qu'on est arrivé au cœur de cette mémoire la vie était bloquée la vie était coincée il y avait un nœud en fait le fait de venir rencontrer ça écouter ce qui se passe le nœud se défait c'est pas moi qui le défait ce n'est pas la personne qui le défait, c'est par effet de résonance, par effet de conséquence, j'ai envie de dire, ça se défait. Et si ça se défait, ça veut dire que ce qui était contracté, ce qui était resté bloqué à l'intérieur, se décontracte pour se délivrer. D'où la métaphore d'accoucher de soi. Et en fait Thierry Tournebise, donc le fondateur de l'approche, il parle effectivement d'un déploiement l'être humain, la personnalité se déploie. Donc quand on se déploie, ça veut dire qu'on s'expense, qu'on retrouve de la vie, qu'on retrouve de la vitalité, que cette émotion n'a plus lieu d'être. Donc si elle était associée en plus à un symptôme, bah le symptôme n'a plus lieu d'être en fait, parce que ça a été rencontré. Alors parfois il y a plusieurs mémoires qui sont affiliées à un même symptôme, et parfois un symptôme est affilié à une mémoire. Donc parfois en une fois, on peut aller libérer en séance... Euh, un symptôme s'il y avait une mémoire associée. Et parfois, il faut euh, quelques séances pour aller effectivement rencontrer plusieurs mémoires qui sont en lien avec un même symptôme. Tout comme une mémoire peut être en lien avec plusieurs symptômes. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais euh, la mayosthésie ce n'est pas une psychanalyse pendant dix ans. Hein. C'est, ça, c'est évident. On est plutôt sur des thérapies qui, qui sont brèves et c'est la personne qui ressent... Euh, à quel moment elle voilà, en a besoin et quand est-ce qu'on peut continuer à y aller mais dans tous les cas, ça fait du bien en fait. ça fait du bien Il y a... je ne peux pas promettre quelque chose derrière dans tous les cas enfin, pour moi, quiconque promet quelque chose derrière, déjà c'est, c'est biaisé parce qu'on ne peut pas le savoir qui on est pour dire ce qui va se passer derrière par contre, je sais par expérience pour l'avoir expérimenté sur moi avoir reçu des séances de maesthésie avec mon formateur, avec d'autres praticiens waouh, c'est puissant, c'est une approche qui est puissante parce qu'elle est pertinente, qui dit pertinente, dit aller au bon endroit. Donc, dit aller au cœur de la mémoire, rencontrer ce qui s'est vraiment passé et ça fait du bien. On se sent, euh... il y a une notion de paisibilité, de sérénité, de quiétude, de soulagement qui de facto arrive en fait après la séance, finalement. Et, et les personnes des fois me disent, mais oui, mais du coup, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est une solution. Mais en mmh. fait, tant qu'on a ça n'a pas été libéré, ce qui bloque au niveau des mémoires, au niveau des émotions, au niveau du psychisme, tout ce qui peut bloquer dans le corps, etc. Tant qu'on n'a pas été rencontré ça, on ne peut pas avoir le potentiel de discernement, d'énergie, d'alignement nécessaire pour trouver des solutions dans sa vie. On ne peut pas en fait, aller euh, en coaching avec tout son bagage traumatique qui n'a pas été traité en thérapie avant, en fait. C'est, c'est pas possible à un moment donné on peut pas être un porteur et un meneur d'action euh, aligné avec ce qu'on est et avec ce qu'on souhaite et créer la vie à notre image si on n'a pas été rencontré toute cette dimension inconsciente en thérapie et ça c'est quand même important à mon sens de le dire parce que, euh, ça me
0: paraît très logique du coup parce que sinon du coup c'est comme si si on va voir enfin, après je, je n'ai jamais eu de coaching donc je sais pas comment ça se déroule mais ma croyance, et c'est encore, ça ne tient qu'à moi, <rire> c'est que si on va au coaching avec tous ces, ces éléments inconscients que l'on pourrait croire avec lesquels on est aligné, au final on va se créer une vie qui ne sera peut-être pas alignée avec ce qu'on souhaiterait vraiment. Parce que c'est tellement engrammé dans l'inconscient de la personne que... Euh, Peut-être que quand elle aura accompli ce qu'elle souhaiterait accomplir grâce au coaching, en fait, elle se rendra compte que ça ne la rend peut-être pas plus heureuse. Que Tellement parce que c'est, c'est à l'intérieur, quoi.
1: C'est exactement ça. Enfin, moi, j'ai bénéficié d'une expérience de coaching pendant 4 mois, là, cette année. Mmh. Et, et c'est sûr que le coaching détermine des objectifs, ce qui est la différence avec la thérapie. Le coaching, lui, il va vers l'action il va vers la solution. Donc, je dirais même que, tu vois, le, le coaching, on est dans une énergie beaucoup plus yang, où c'est de la mise en œuvre. Et en thérapie, on est sur une énergie qui est beaucoup plus yin, où on va vraiment rencontrer. Bien que les deux, de toute façon, soient toujours ensemble, hein, je n'ai pas envie de mettre en opposition, mais c'est juste pour voir comment on peut travailler avec les deux outils que sont la thérapie et euh, le coaching. Et donc, c'est bien pour ça que je me permets là de parler du coaching, parce qu'on ne peut pas créer une vie à son image, tant qu'on n'a vraiment pas été rencontré, tout ce qui coince à l'intérieur, tout ce qui est inconscient, mais si c'est inconscient on peut pas le savoir en fait bien évidemment qui dit inconscient dit non visible, dit non porté à la lumière, dit non porté au regard dit non porté à la conscience donc en fait on avance tambour battant ah bah ben mince j'essaye de changer de travail mais j'y arrive pas, j'arrive toujours à un plafond de verre et j'arrive pas à mener à bien mes objectifs, j'ai des problèmes avec l'argent, dans mon couple finalement j'attire toujours des relations à moi avec des hommes ou avec des femmes finalement qui ne me conviennent pas, toujours dans le même le schéma. Euh, je porte une tristesse infinie depuis moult, moult années et euh, je ne sais pas d'où ça vient. Donc, à quel moment, tandis qu'on porte tout ça, on peut créer une vie, en fait, à notre image bah, On ne sera pas à notre plein potentiel. On va mettre beaucoup d'énergie pour créer cette vie à notre image, mais finalement, sans être véritablement jamais satisfait et périn. Ni périn là-dedans. Du coup, euh, effectivement, il y a plusieurs approches qui permettent d'aller rencontrer la dimension de l'être dans toutes ses facettes, dans toutes ses parts, dont l'hypnose transpersonnelle qu'on pratique toutes les deux, dont la maïesthésie que je suis en train de déployer parce que je trouve ça vraiment fabuleux comme approche et de toute façon maintenant, elle est intégrée par essence dans mes séances d'hypnose transpersonnelle et, et j'aime beaucoup parce que pour avoir expérimenté beaucoup d'approches, je trouve, et tu l'as souligné tout à l'heure, que bah, la maïostésie, on y va vraiment en, en délicate. Vraiment, on peut parler de choses qui sont très graves, qui ont été très traumatiques, mais il y a tellement de délicatesse à cet endroit-là que ça, c'est libérateur pour la personne. Il y a de la délicatesse, il y a de la qualité de présence, il y a de l'ouverture de cœur. Donc, finalement, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on est par essence intrinsèque. C'est super beau. C'est, ça, ça me parle, ce, ce côté... Euh... On ne va pas
0: retraumatiser la personne. Ça, c'est pas le but. On va juste être à l'écoute de son ressenti au moment où elle a vécu euh, cette expérience qui peut-être pour quelqu'un d'autre n'a pas été traumatique. Mais pour elle, pour cette personne, à ce moment-là, elle a vécu quelque chose qui s'est engrammé. Et toi, grâce à la maïstésie, tu ne vas pas, tu vas pas dans, le, dans le circonstanciel. Tu vas plus dans « OK, là, comment tu te sens euh, ?» vraiment dans l'écoute
1: là, de ce qui émerge. Ouais. La c'est ça, c'est se rendre compte à quel point euh, ce que le, la personne a vécu à ce moment-là, dans cette mémoire-là, ça a pu être difficile pour elle. À quel point elle aurait peut-être voulu être soutenue et qu'elle n'a pas reçu de soutien, qu'elle n'a jamais reçu de soutien. Et que là, à cet endroit-là, c'est peut-être une, une part d'elle, quand elle avait deux ans, trois ans, qu'aurait aimé être soutenue par ses parents. Et qui n'a pas été soutenue. Et aujourd'hui, ça a conditionné l'adulte qu'elle est, à tel point que du coup, peut-être, euh, sa problématique, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, cette personne, et qu'elle a je j'ai pas confiance en moi. Ben bah ouais, peut-être que du coup, chemin faisant, à travers l'entretien que je vais mener avec, euh, avec cette personne, peut-être qu'on va arriver en fait à, à un être d'elle, à elle, à deux ans, trois ans, où euh, elle n'a pas été soutenu à ce moment-là. Et ça, ça a généré mais un traumatisme hyper profond. Alors peut-être que l'adulte pourrait dire « Non mais attends, moi j'aurais jamais pensé que ce soit grave, on ne va pas en faire tout un foin, ce n'est pas si grave que ça finalement. » Oui, pour le regard d'adulte, peut-être que ce n'est pas grave. Mais peut-être pour celle ou celui qu'elle était à ce moment-là, par contre, ça, ça a généré vraiment un gouffre, un gouffre à l'intérieur d'elle à tel point qu'elle a perdu toute notion de confiance pour la suite et qu'elle s'est bâtie sur ça et qu'elle a mis plein de protections, et que finalement, bah maintenant, parce qu'elle n'a pas été soutenue, bah elle n'ose pas se lancer dans ses projets, elle n'ose pas passer à l'action, elle n'ose pas créer une vie comme elle a envie de la créer, elle n'ose pas aller dans des postes à responsabilité alors qu'elle en meurt d'envie, mais qu'elle n'ose pas y aller parce qu'elle n'a pas confiance. Et peut-être que la mémoire source viendrait, euh, c'est un exemple de type, mais viendrait en tout cas de cette mémoire où elle ne s'est pas sentie soutenue à 2-3 ans. Et d'aller rencontrer cet enfant-là à 2-3 ans, lui demander « Donc toi, qu'est-ce que tu éprouves là à cet endroit-là Comment tu te sens ?» Et que la personne soit en mesure de pouvoir vraiment retranscrire comme ça parce que finalement, euh, on ne passe pas par l'hypnose encore une fois, c'est, c'est vraiment euh, spontané et que la personne elle soit en mesure de dire mais, « Mais moi, je me suis sentie comme ça, je me suis sentie triste, je me suis sentie pas soutenue, j'aurais tellement aimé en fait être soutenue à cet endroit-là, mais personne… » Personne n'a été là pour moi, personne n'a été là pour me soutenir. Et moi, je me sens profondément seule. Et je suis tellement seule que j'étais cachée au fin fond et que je ne voulais même pas qu'on me voit. Et du coup, ça fait peut-être 30 ans que la personne ne bah, se rend pas compte de ça. Mmh. Ça faisait 30 ans que cette mémoire-là ne voulait pas être vue. Mais qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui bloquent, qui bloquent, qui bloquent dans la matière que la personne, elle se rend bien compte que bah, là, ça y est, les blocages, finalement, sont simplement le chemin, le fil conducteur qui va amener la personne à aller consulter pour rencontrer cette mémoire. Donc finalement, nos blocages, bah, quand on les regarde, on se dit « Oh là là, mais ça, ça m'enquiquine d'avoir ces blocages parce que ça me bloque et je ne peux pas avancer plus loin avec moi-même ou dans ma vie. Donc moi, ça ne m'arrange pas et je me sens vraiment victime de la vie à cet endroit-là. » On peut le penser, on a le droit de le penser à un certain moment. Et c'est là où j'inviterai les personnes, du coup, à reprendre leur pouvoir, reprendre leur pouvoir créateur, leur responsabilité, et se dire, OK, OK, je, je me sens bloquée, mais du coup, se servir de ça comme un indice pour pouvoir revenir à soi et à aller consulter, euh, à aller consulter euh, bah, que ce soit avec moi, avec toi, ou avec un autre praticien proche qui conviendra à cette personne pour, depuis ce schéma de blocage, tirer le fil et remonter en fait à la source, à la source de ça. Parce que la source, ça peut être bien différente de ce qu'on croit. Hein. <rire> ça, c'est sûr. Imagine, par exemple. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, je pense que ça a coupé. Ça a coupé, excuse-moi. Je disais, la source, peut être, la source de cette mémoire qui nous coince concrètement dans notre quotidien peut être totalement différent de ce qu'on a pu imaginer en fait. Parfois on n'a pas idée de, de quoi il s'agit, hein. on est très surpris aussi. Ouais, c'est, c'est euh... Oui, c'est toujours des surprises quand on va voir ce qui se
0: joue hein, dans l'inconscient. <rire> D'ailleurs, pour les personnes qui, qui souhaiteraient faire une séance avec toi mais qui ne savent pas comment ça se déroule, qui ont peut-être des appréhensions ou... est-ce que tu pourrais décrire comment, on, on, par de grandes étapes comment la séance se déroule progressivement même si, C'est très simple aussi, euh, même
1: si euh, toutes les séances sont différentes, mais il y a ouais. quand même un, un cheminement euh, qui se fait. Bien sûr, chaque séance est singulière et unique et différente. Et je le rappelle, moi, ma, ma, mon approche, en tout cas, elle est vraiment sur mesure. Donc, je m'adapte à la personne et pas l'inverse. Mmh. C'est pas la personne qui est invitée à rentrer euh, dans ma façon de faire. C'est moi qui me modèle de manière à pouvoir accompagner vraiment selon la personne, là où elle en est. Donc déjà, ça se passe euh, en ligne. On fait ça euh, en visio. Okay. Par exemple, sur Skype ou WhatsApp, ou ça peut être mmh. autre chose. Et donc, euh, on se rencontre ce jour-là. Il n'y a vraiment rien à préparer. La personne, elle arrive simplement avec sa problématique ou la thématique ou le questionnement qu'elle souhaite aborder. Et en fait, partant de là, je vais mener ce que j'appelle un entretien conversationnel. Donc, je vais guider la personne, je vais lui poser des questions et elle, des choses, des informations vont lui venir à la mémoire, spontanément. Euh, elle peut peut-être même ressentir des émotions, peut-être même que dans le corps, il euh, y a des choses qui peuvent commencer à, à se somatiser ou pas. Mais ça va simplement se passer par la parole, par le langage. Et je vais venir tout simplement... Euh, remonter le fil progressivement accompagné par la personne ce que selon ce que la personne va me livrer de ce qui lui vient à l'esprit quand je lui pose des questions ou quand je la guide bah forcément moi ça va m'amener à être de plus en plus pertinente en fait dans mes questions dans mon accompagnement et c'est ma pertinence qui va permettre à la personne de laisser émerger ce qui doit émerger et donc euh, voilà on prévoit généralement un temps d'une heure et demie à peu près et euh, on voit ce qui se passe pendant euh, cette heure et demie là ensemble.
0: Ok, chouette. Merci pour euh, pour ce partage et cette euh, synthèse de comment on peut se dérouler une science. Euh, on a déjà vu quelques bénéfices et quelques exemples liés à ça. Moi, j'aimerais savoir c'est quand est-ce qu'on sait qu'on. Enfin, après, je suppose que chacun a sa manière de penser, mais quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment, par exemple, pour une séance Est-ce que tu aurais des exemples ou... ouais, Quand est-ce que tu as senti que tu devais faire une séance
1: Ok. Bah, en fait, pour moi, à cet endroit-là, le bon moment, c'est celui qu'on a envie de créer, en fait, comme étant le bon moment. À quel moment on a envie de prendre soin véritablement de soi Et quand est-ce qu'on se sent prêt pour aller se rencontrer Mais parfois, on peut passer une vie sans se sentir prêt à y aller. Donc déjà, si ça parle dans le cœur, si ça résonne, si la personne, elle se sent sensible à ce que je peux témoigner, à ce qu'on peut exprimer aujourd'hui, c'est que la personne, elle est prête. Il n'y a jamais, à mon sens, en tout cas véritablement de bons moments. Maintenant, il peut y avoir des indices, par contre, dans notre vie qui nous montrent que là, il va peut-être falloir aller s'occuper de soi euh, parce que quand même, euh, il y a pas mal de choses qui conspirent en ce sens pour nous montrer que, bon, par là, ce n'est pas fluide. Par là, ce n'est pas comme on voudrait. Par là, ça semble un peu dysfonctionné. Donc, euh, ça serait à cet endroit-là une invitation pour, euh, pour aller se rencontrer et pour aller consulter. Mais pour moi, c'est vraiment euh, enfin, c'est essentiel. C'est la pierre angulaire de ma vie, en fait. Le fait de pouvoir aller se rencontrer et prendre soin de soi, donc c'est ce qui a décidé et c'est ce qui a motivé le fait de devenir d'ailleurs thérapeute et accompagnante. Euh, c'est vraiment parce que pour moi, ça a changé ma vie s'occuper de sa santé holistique, de sa santé psychique, mentale, émotionnelle, physique, mais c'est essentiel. On peut s'occuper de tout le reste, mais ça vient après. C'est en tout cas, à mon sens, pas la priorité. Le, le reste est merveilleux, tandis qu'on arrive aussi à venir prendre soin de soi. Et c'est pour ça que je, ça me tient tellement à cœur en fait, de témoigner de tous les bienfaits, de tout ce que ça peut apporter, de témoigner de mon parcours personnel, que j'inclus énormément quand je témoigne aussi avec euh, mes abonnés, avec euh, mes consultants, etc. Enfin, euh, Moi aussi, je suis en parcours d'évolution, et moi aussi, je me fais encore accompagner, et pourtant, je suis thérapeute, et je ressens le besoin d'aller rencontrer encore des aspects de moi qui sont pas équilibrés et qui ne sont pas encore vues alors bien évidemment pas la même et pas les mêmes choses forcément qu'il y a 10 ans parce qu'il y a eu du chemin, il y a eu de l'évolution et il y a un socle je suis en train de, de construire pas à pas ma maison et pour moi aller en thérapie se rencontrer et se faire accompagner par quelqu'un par un professionnel à cet endroit là c'est vraiment le meilleur investissement à tous les niveaux qu'on puisse faire sur soi d'amour sur soi d'énergie et de temps pour soi et d'argent pour soi et chacun investit comme bon lui semble. Mais ça me semble essentiel aujourd'hui de vraiment venir se rencontrer en thérapie et accompagner du coup. Ouais. Ça, moi, ça me
0: parle ce que tu dis énormément parce qu'il y a aussi ce côté... Euh... Enfin, tout ce, que, tout ce dont tu as parlé, du fait que toi, tu témoignes de ton expérience. Nous, on ne on peut pas vous dire ça va changer du jour au lendemain comme ça. Il y a vraiment ce côté de nous, on va faire au mieux avec les outils qu'on a. Comme vous, vous allez faire au mieux. On va se rencontrer ce, à ce moment, durant une séance à, ce moment, à cette période. Et après, nous, on ne peut pas vous, vous dire « Ok, là, ça va changer votre vie. » Peut-être s'il y a des actions qui sont mises en place derrière, etc. Mais il y a tellement de choses dans l'inconscient, il y a tellement de choses de l'univers, enfin ce qu'on pourrait appeler l'univers, la source, je ne sais pas, ou même juste dans les connexions des uns aux autres qui font qu'on ne peut pas prédire à 100% que ça va changer. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est, en tant que thérapeute, c'est déjà vous partager notre expérience. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont devenus thérapeutes parce que, justement, ça avait bougé pour eux. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour ma part. Ça, moi, je suis devenue praticienne de médecine symbolique et hypnose transpersonnelle parce que, ça, moi, j'avais eu des changements concrets dans ma vie. Ça avait ouvert de nouvelles portes. Ça m'avait permis de voir autrement la vie. Et peut-être pour toi aussi, justement, dans ce que tu partageais, toi, tu as ressenti des bénéfices après
1: avoir fait des séances, et c'est en fait, comme tu dis, pardon, non, non, non je... vas-y, c'est, c'est ça, c'est... c'est pas une séance d'une thérapie, une fois, qui va tout résoudre, bien évidemment que non, il faut quand même être effectivement lucide euh, à cet endroit-là, et parfois on engage un chemin thérapeutique vis-à-vis de soi, on fait une pause, on reprend, parce que bien évidemment, ça a contribué, donc finalement, ben on se retrouve avec sa problématique qui est libérée, ou ça va mieux, ou c'est OK, du coup, il y a une pause et on y revient. Mais pour moi, c'est quelque part la vie, de toute façon. La, la, la vie, elle est enseignante, la vie est guide, la vie est thérapeute par essence, mais parfois, malgré tout, on n'arrive pas à faire le travail seul. Et quand il y a des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment très enfouies, à tel point qu'on peut être dans le déni de cela, on ne pourra pas y arriver seul et, et, et c'est du coup notre parcours personnel et professionnel qui peut en témoigner et c'est bien pour ça qu'on est là pour accompagner, c'est bien pour ça que notre cœur de compétence et notre métier existe et qu'on l'a créé aussi à notre image et à notre façon pour pouvoir accompagner sur, euh, bah sur nos cœurs de compétences à tout à chacune et que du coup chacun accompagne aussi à son image, selon sa personnalité, selon son vécu, et que c'est quand même vraiment, vraiment rassurant et, en, et encourageant de pouvoir être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait le chemin et qui est aussi engagé sur ce chemin. Et d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà dépassé certaines choses ou qui est en cours aussi, ou qui est dans la volonté de vouloir en tout cas les dépasser et les rencontrer, bah, je trouve que ça quand même euh, vraiment… Euh, hyper sécurisant, hyper rassurant et ça donne envie parce qu'on n'est pas seul en fait à y aller. C'est, c'est quand même un, un cadeau merveilleux que l'on peut se faire que de s'octroyer euh, bah ça, la thérapie en fait, l'accompagnement, la rencontre avec un praticien formé à plusieurs choses. Bien. Ouais. Pardon. Avec lequel on se sent bien, Pardon avec se sent bien mmh. et avec on a envie de se faire accompagner avec lequel on se sent en confiance.
0: Oui, exactement. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, euh, quand vous choisissez un praticien, regardez son site, voyez euh, s'il y a des vidéos,
1: regardez comment il parle, etc. On, on est la... oui. Enfin euh, voilà, on est chacun euh, différent, je veux dire. C'est... Moi, j'ai une personnalité, tu vois, assez euh, solaire. Enfin, ouais. <rire> Enfin, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas c'est Exactement douceur, douceur donc il euh, y en a qui veulent des personnalités un peu plus euh, masculines, un peu plus euh, pêchues, enfin voilà tout dépend euh, ce dont on a besoin il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs <rire>
0: exactement et c'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez justement, il y, y a une palette déjà de pratiques il y a une palette de praticiens à vous de trouver ce qui vous convient le mieux pour se sentir en sécurité, pour se sentir accueilli dans la,
1: le temps de la séance. Quoi. Et expérimenter, de toute façon, il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à craindre. C'est une question d'expérimentation et de toute façon, c'est, c'est cela pour moi aussi l'essentiel et le cœur de cette approche qu'est la maïostésie, c'est l'expérience l'expérientiel, c'est une approche expérientielle, elle se vit elle ne peut pas se raconter, elle ne peut pas se narrer, je peux en témoigner aujourd'hui, je peux donner, comme là je l'ai fait des exemples, des bienfaits des quoi on peut arriver en séance, comment moi je peux accompagner au mieux en séance mais en fait elle se vit, c'est comme la vie je ne peux pas là la, la prédire de ce qui va se passer, comment, quand, parce qu'en fait c'est ensemble on est dans un moment de rencontre donc c'est un moment, on est à un endroit où le temps n'existe pas où on est en dehors du temps, où tout se joue à cet endroit-là, le passé, le présent, le futur, on est à un espace intemporel en séance de maïostésie. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir accès à toutes les informations et qu'on peut avoir accès à toutes les émotions ont pu être vécues, qui ne sont pas encore vécues, qui sont en cours d'être vécues, etc. Parce qu'on est en dehors du temps. Et c'est pour ça que cette approche, elle est expérientielle. Parce qu'on la vit ensemble. Donc moi, la seule chose que je peux dire, c'est une invitation à bah, essayer. En fait, mmh. à vivre, voir ce que ça fait et voir ce que ça donne voir tout simplement. Si ça et voir, voir si ça convient. Tout à fait. C'est chouette. Si vous avez des questions,
0: justement, c'est le moment. Euh, Amandine, je... toi, si tu as quelques derniers mots à dire pour conclure. S'il y a des questions, on va y répondre. S'il n'y a pas de questions, on va conclure ici.
1: Pour... Ben, en tout cas, moi, je voulais juste te remercier aujourd'hui pour cette nouvelle invitation et, et vraiment, j'espère que que ça a pu répondre, apporter en tout cas des éléments peut-être un peu plus concrets, un peu plus pragmatiques sur ce qu'est cette approche de la maïostésie et cet art, pour moi c'est un art véritablement et c'est un art avec lequel on peut œuvrer avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de délicatesse, euh, encore une fois avec une communication profonde, sincère, authentique, avec une pertinence et une véritable rencontre. Donc c'est une approche qui me correspond totalement et c'est pour ça que j'ai choisi vraiment, j'ai fait le choix que d'approfondir cette approche et d'aller jusqu'au bout de la formation. Et, et c'est la vie qui m'a guidée vers ça. Et, et je serais vraiment très heureuse de vous rencontrer en séance, de vous accompagner et de vous faire vivre aussi ma passion à travers cette approche qu'est la maïostésie. Ouais, merci pour ce partage.
0: Moi, je suis très heureuse de t'avoir accueillie et euh, d'avoir pu discuter de ça parce que moi, pour l'avoir vécu avec toi, c'était incroyable. Enfin, <rire> si c'est incroyable, mais c'était, c'était une expérience tellement particulière et vraiment dans, dans cette douceur, dans, ouais, dans cette douceur de ce qui émerge, dans cette douceur de, de l'accueil. Il ouais, y a vraiment ce côté un peu cocooning, ouais. même, même si on va travailler quelque chose de, de dur, quoi, de de présent depuis longtemps, de dur. Donc voilà, moi, ça me tenait à cœur de pouvoir partager ça à d'autres personnes. Si ça les inspire, si vous avez envie de contacter Amandine ou, ou un autre praticien, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres praticiens si vous voulez aller sur place, mais Amandine, elle, elle, vous accueille en ligne. Le travail, c'est le même, que ce soit en ligne ou pas
1: ou pas en ligne. Donc, euh, mais en ce la d'une séance, de toute façon, elle n'est jamais déterminé par le fait que ce soit en présentiel ou en ligne, c'est vraiment, on peut être à 5000 kilomètres et être totalement présent pour l'autre, et on peut être en face à face de quelqu'un et passer à côté de la rencontre et de la thérapie en fait. Donc c'est vraiment une question de, d'énergie et de rencontre, encore une fois, une rencontre d'être à être, et que je sois là, à côté de toi ou pas, d'ailleurs nous, euh, bah, on est à 500 kilomètres, et c'est pas pour autant, je pense, que tu t'es sentie... Euh, que tu as senti en fait une distance s'il n'y en avait pas. Parce que dans cette approche, comme je l'ai dit, euh, la meilleure position pour le praticien et la meilleure distance, c'est quand il n'y en a pas. Donc moi, je ne mets aucune distance entre moi et mes accompagnés. Ouais. Sachant que moi, j'avais fait une séance en ligne, du coup. Enfin, vu que c'était en ligne. Complètement. Donc il y avait. Et, et, et j'ai quand même. Et on était en ligne. Et en fait, euh, ben, ouais, il y avait une présence de cœur à cœur, quoi. Ouais, c'est... c'était tellement beau. <rire> C'était vraiment beau et c'était une séance bah, merveilleuse et comme tu dis, euh, c'est, c'était euh, émotionnellement intense et en même temps très délicat et très beau parce que euh, ça s'y libérait quoi. Donc euh, ouais, c'est, c'était un moment très émouvant et très réjouissant à la ouais. fois.
0: Parce qu'après ça fait du bien, en effet, euh, tu sors de ça, ça, ça fait… Ouais. Moi, je peux que vous dire, contactez Amandine, prenez une séance, expérimentez par vous-même. Parce que, encore une fois, nous, on vous décrit, on vous, on vous parle de nos expériences, mais c'est quand, même, je sais pas, c'est quand même restreindre à des mots, alors qu'en fait, c'est bien plus grand que ça. Quoi.
1: Oui, oui. Donc, euh... C'est comme décrire la vie, chacun la décrirait avec ses mots. Ça, chacun décrirait qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est l'amour, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, bah, chacun selon son prisme, mais en fait on a tous une vision, une lecture et une expérience différente de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour. Et c'est quand on le vit que finalement on peut en témoigner qu'on peut en parler selon ce qu'on vit pour soi, avec soi. Ouais. Bon bah merci Amandine, merci à pas de question, je <rire> à tout le monde, à tous ceux qui sont là aussi, aussi. encore là et à tous ceux qui nous écouteront, vraiment c'est toujours un bonheur pour moi de venir euh, témoigner ici au cœur de ces lives inspirés, inspirants, de partager sur ma pratique, sur nos pratiques, mmh. sur nos expériences de vie, sur nos expériences professionnelles et vraiment c'est le cœur en joie quoi et c'est voilà. des moments où je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir donc j'espère que c'est réciproque pour ceux qui nous écoutent mais euh, merci de m'avoir invité et merci de nous avoir écoutés. Mmh. Merci
0: à toi, Amandine. Moi, encore une fois, ça, enfin, je, le, je le répète encore une fois, mais moi, c'est, ça me fait tellement plaisir à la fois de pouvoir discuter avec toi, que ça puisse bénéficier peut-être à d'autres personnes, que ça puisse te permettre aussi de parler des sujets enfin, qui te passionnent et moi aussi qui me passionne parce que j'adore aller découvrir ces nouvelles, ces nouvelles pratiques. Voilà, j'espère qu'en tout cas, à tout le monde, si vous avez envie de contacter Amandine, il y aura son Instagram, vous pouvez la contacter. Je vais aussi mettre son site internet, comme ça, n'hésitez pas à la contacter euh, dans la légende. Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez poser des questions, on y répondra. Et et merci. Merci. Merci,
1: Merci, Annie. En tout cas, belle journée à tout le monde, belle journée à toi. Je t'embrasse et je vous embrasse. Et à bientôt. Plein de bisous. Ciao.